0: Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto.
1: Allora, ho letto questa settimana, proprio per ritornare nel tema lettura, un racconto che mi è piaciuto tantissimo. E voglio iniziare con questo racconto. Si parla di un cantante lirico che aveva aveva progettato una serata e da tantissimo tempo si era preparato per questa serata straordinaria, sapete che i cantanti di un certo livello e anche i professionisti di un certo livello, come anche noi dovremmo fare nelle cose di Dio e non solo, si preparano con serietà. E questo cantante aveva appunto una, eh, da svolgere una, una serata e era così famoso che il teatro era stracolmo di gente. Eh, Lui era anche molto famoso, eh, c'era un manager colui che lo seguiva. La serata andò come forse eh, tutti auspicavano e quindi ci fu veramente una super super acclamazione e e tutti erano in piedi, tutti che lo esaltavano. Io stavo leggendo questa storia in maniera... eh, Quindi che adesso che cosa succederà? Ma a un certo punto... Gli occhi di questo cantante vanno sulla prima fila e mentre tutti erano in, uh, veramente eh, presi da questa sua bravura e acclamavano la sua bravura, lui guarda fisso gli occhi su una persona che invece era rimasta ferma e seduta. E va nel, nel suo uh, spogliatoio, come si chiama? Um, camerino. camerino. Va nel suo camerino, e arriva il manager e fa. Ehi allora, mamma, è stata fantastica questa serata. E, e lui rimane. No, no, Freddo, non, non, non è vero, non è stata fantastica!» Ma che stai dicendo? Abbiamo fatto il boom quasi. Una cosa. Chissà quante ne avrai di serate così adesso è fantastico! No, no. Lasciami un attimo adesso tranquillo perché non è come dici tu. Purtroppo qualcuno in prima fila è rimasto fermo. Lui dice, vabbè qualcuno ci può stare, uno che non non condivide ci può stare. E il cantante dice, peccato però che era il mio maestro. Questa storia mi ha fatto subito pensare. Il titolo di di questa predica è veramente, mm, come dire, sentito perché l'ho sentito nella mia vita per me, per questo tempo, per questa corsa di vita che io sto facendo, ed è Dio o io. Mm? Ed è una predica molto riflessiva questa, come lo è stata per me tutto. Perché una domanda che mi sono posta, indipendentemente se sto bene, se sto male se mi sono svegliata col, come si dice, con la luna dritta, storta, se vado d'accordo con mio marito, non vado d'accordo con mio marito, quello che è. Il punto della mia domanda in questo tempo è ma lui, il mio re, il mio innamorato, cosa pensa della mia vita? Perché anche qualora fossi non applaudita, non considerata, non esaltata, non acclamata da nessuno. Se ci fosse lui in piedi a dirmi, sì bimba, così così mi piace, così è. Io oggi posso dire con veramente tranquillità che sarei appagata. Differentemente... Se un giorno scoprissi che tutto quello che io ho fatto, per lui effettivamente non è quello che davvero voleva che io facessi. Ed è molto 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 importante capire adesso e valutare adesso se siamo in un proposito divino della nostra vita dove Dio dal cielo dice ok, mi piace, vai avanti, continua, sono con te stai cadendo ma ti stai anche rialzando stai combattendo sì ok ma sono con te non importa se in questo momento ad applaudirci sono tanti o nessuno l'importante è che ci sia lui in piedi amen ok perché dico ho raccontato questa storia perché il focus di questo cantante era il suo maestro E questo dovrebbe essere il focus della nostra vita, il nostro alzarci la mattina e del nostro vivere la mattina, la mattina, la giornata, vi ripeto, indipendentemente da quello che succede, perché ne succedono, ne succedono che cambiano il nostro umore, che cambiano il nostro modo di pensare, il nostro modo di reagire, ne succedono, ma c'è una costante che noi dobbiamo avere chiaro nella nostra vita e questa costante non ci deve mancare ed è mettere Dio al centro, al centro. Martedì abbiamo parlato di adorazione e abbiamo visto come è facile dire non vi fate i tuoi idoli, eh, mi raccomando, eh, non eh, idolatrate le statue eh, e ci sentiamo a posto, perché qua non ci sono statue, non ci sono immagini, non c'è niente. E riduciamo il focus della nostra adorazione, se c'è o non c'è, se l'abbiamo centrato o non l'abbiamo centrato, a delle cose apparenti. Ma è molto facile è stromettere Dio dalla nostra adorazione. Che cosa è adorazione? Abbiamo sentito eh, prima parlare in termini di prostrarsi, baciare, avere un'intimità, stare veramente in una, in una condizione. Abbiamo sentito un sacco di volte questa parola. Stiamo in adorazione. Oggi sto in ador- sono stato in adorazione. Ma l'adorazione non è un tempo limitato. L'adorazione è un modo nostro di condurre la nostra vita, dove noi abbiamo un centro. Un oggetto, tra virgolette, passatemi il termine oggetto centrale della nostra vita che condiziona la nostra vita ed è che deve essere lui. Amen. Tante volte spostiamo senza neanche renderci conto, succede qualcosa un attimo ce lo togliamo un attimo dai piedi e Mettiamo sulla nostra tavolino dell'adorazione, cos'è? In base ai periodi di, te, di, di vita che passiamo, Qua eravamo più giovani, adoriamo il momento in cui stiamo cercando la persona giusta? Adorazione, adorazione, focus. Abbiamo, non lo so, il periodo del, dell'assillo. Attenzione alle mie parole, cerco di essere molto, molto, molto chiara. Non è un peccato avere problemi è un peccato quando il nostro problema diventa o la nostra ossessione diventa la nostra adorazione e siccome noi siamo abituati vi ripeto quello che ho detto all'inizio a pensare che gli idoli della nostra vita siano soltanto il santino, la santina eccetera eccetera e ci cacciamo come dire eh, il pensiero che noi non siamo idolatri attenzione perché qua sopra ci può essere la mia famiglia. È sbagliato amare la famiglia? Assolutamente no. Ma nel nostro ordine spirituale è messa al secondo posto. Perché? Perché Dio vuole l'attenzione? No, perché tutto proviene da Lui se no di che cosa ci riempiamo la bocca se tutto proviene da lui è il mio focus non vuol dire che io non amo i miei bambini non amo mio marito non amo la mia mamma non amo eccetera eccetera no è un'altra la cosa ma se la mia ossessione, il mio pensiero si è fatto male vabbè aspetta si è fatto male tutto gira attorno quella sorta di preoccupazione è perché io idolatro idolatro tutto ciò che c'è attorno e lascio che Dio passi in secondo piano nella mia vita quella mancanza di adorazione al vero che deve essere adorato. Se noi diciamo che Dio ha tutto sotto controllo. La mia adorazione, che in primis è su di Lui, scenderà a coprire tutto quello che sa che è che io amo, che è in accordo alla sua volontà, la famiglia è in accordo alla sua volontà, amen. Ma è sua. I nostri figli di chi sono? Suoi. Il matrimonio nostro, a chi l'abbiamo? Noi diciamo ci vantiamo che noi ci siamo sposati con credenti. Ma di fronte a chi? Al Signore, Gesù, che l'ha benedetto. Quindi anche il nostro matrimonio, una volta presentato, è benedetto ed è custodito da Lui. Amen. Apocalisse 2, che non si debba mai sentire questo nella nostra vita. Apocalisse 2, 1, 7. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi queste cose. Dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Andiamo avanti. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza so che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli ma non lo sono e che li hai trovati bugiardi. so che hai costanza hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato ma ho contro di te questo che hai abbandonato il tuo primo amore e stromettere Dio dalla nostra adorazione è questo né più né meno In questo passaggio Gesù parla alla chiesa di Efeso e dice guarda io lo so quello che tu hai sopportato, io conosco la tua vita, io so esattamente tutte le lotte che tu hai fatto, tutti i buoni propositi, tutto quello che vuoi, ma mi hai abbandonato, hai abbandonato quella passione. Vi vi è capitato a volte di sentirvi meno, come si dice, mi sento meno innamorato di Gesù. Quante volte succede, non è peccato dire la verità, succede. E questo senso di abbandono, siccome lui ci ama troppo, ma ci ama che noi non ci rendiamo neanche conto perché noi pensiamo di amare le persone, noi pensiamo di amare i nostri figli, noi pensiamo di amare i nostri coniugi, noi pensiamo veramente di conoscere l'amore, ma il suo amore va oltre. Quando lui sente questo distacco... Hm? Lui lo avverte come un abbandono che addirittura cita nella parola di Dio come qualcosa che a lui fa soffrire. Ho questo contro di te. Quando è l'ultima volta che tu hai chiesto perdono a Dio perché hai abbandonato? L'hai abbandonato. Io ho avuto bisogno di prendermi un tempo dove ho dovuto staccare eh, completamente da tutti, da tutte. Ancora è un tempo in cui sto meditando tantissimo. E va bene, il tempo dell'isolamento è straordinario con lui. Dove io comprendo il mio livello, ho compreso il mio livello. Se è su o giù, se è un livello che, che devo veramente riportare ad una passione differente. Sapete che l'amore si può riaccendere? Amen! Le coppie lo sanno, si può riaccendere, sì certo che si può riaccendere, tu ti imponi tra virgolette di rinnamorarti di di tuo marito, di tua moglie, ti imponi in che senso? Ci la metti tutta e se ci sono ovviamente le circostanze opportune, stiamo parlando di coppie che, che, che hanno realizzato veramente il piano di Dio, ci si mette insieme... E tranquilli che siccome siamo sotto la sua volontà e a lui piace questo, l'amore si riaccende. Amen. A maggior ragione con colui che è il nostro Padre creatore del cielo e della terra e di noi stessi. Quanto ci vuole che lo Spirito di Dio veramente soffia il suo amore affinché si possa riaccendere? La mia domanda è, quante volte gliel'abbiamo chiesto? Mm? Un'altra cosa che può eh, che voglio farvi riflettere su, su, sulla quale voglio farvi riflettere è proprio eh, um, eh, un altro aspetto in cui noi estromettiamo Dio dalla nostra vita. Noi abbiamo delle fonti, fonte, la fonte della sicurezza la fonte dell'autostima e la fonte della saggezza che deve essere, devono essere, queste tre fonti devono provenire solo ed esclusivamente da lui. Ora vi dirò perché. La fonte della, um, della sicurezza. Molte volte noi sostituiamo, dice che, che in, voglio leggervi Salmo 27. Dice, gli uni confidano nei carri, gli altri nei cavalli, ma noi invocheremo il nome del Signore, del nostro Dio. Amen. La fonte della nostra sicurezza, queste sono pillole per vivere meglio e per vivere bene, non meglio, bene. Se la nostra fonte della nostra sicurezza non è Cristo, non sono principi teorici, sono principi reali. Da chi viene la mia sicurezza? Da chi viene? Da un matrimonio? Ritorno sempre là, che può sfasciarsi? Da una persona che può morire? Da un lavoro che oggi c'è e domani non c'è? Da un'economia che oggi, grazie a Dio, c'è, amen, ma crisi economica, guerra, qualunque. Da chi viene la nostra sicurezza? In chi noi consideriamo e valutiamo la fonte della nostra vita? Chi è? Chi è la fonte della nostra autostima? Cosa dice in Efesini 2, 10? Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Un altro dei, dei, degli ambiti in cui il diavolo ci attacca, oltre alla sicurezza, e ci attaccherà, Questi sono tutti ambiti in cui il diavolo ci attaccherà. Ma se noi abbiamo collocato bene l'elemento principale della nostra vita... Stai sicuro che, come si dice, il tentatore gira, 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 ma a un certo punto deve andare via, perché tu il puzzle l'hai fatto già perfetto e i tasselli li hai collocati perfettamente. Questa sera io voglio darvi veramente degli spunti affinché riprendiamo un attimo la nostra vita in mano, rimettiamo l'ordine spirituale, perché finché siamo in questa vita l'ordine spirituale si può mettere. E chi decide della propria vita, in accordo alla sua parola, siamo noi con lo Spirito Santo. Quindi nel momento in cui io mi accorgo che la mia autostima, che cos'è l'autostima? La, la considerazione di me stesso. Da, chi, da che cosa dipende? Chi attacca la mia autostima? Gli altri se gli altri mi considerano bene allora io, la mia autostima sale se gli altri mi considerano male l'autostima cresce o proviene da lui perché io so di chi sono come si dice in gergo da noi a chi appartengo per non dirlo in altri termini a chi appartengo che sono opera delle sue mani che, sono, che provengo da lui sono realizzata da Lui, chi può attaccare la mia autostima? Quando il diavolo viene a sussurrarti come, ragazzi io non so se vi succede, se succede solo a me, quando siamo in chiesa anche, succede a qualcuno che il diavolo viene a a stuzzicare dicendo, ma che stai dicendo? Ma che cosa stai cantando? Non è lo Spirito Santo, è l'altro. Siamo alla presenza dello Spirito Santo ma siamo bersagliati, attaccati magari in una parola che ci ricordiamo in quel momento e che ci rende bugiardi alla presenza di Dio e la nostra autostima crolla in un secondo perché ti ricordi di quella quella parola che hai detto, di quel pensiero, di quel gesto che hai fatto ma se tu invece dell'autostima metti come come fonte della tua autostima metti te stesso la tua bravura il fatto che gli altri magari ti abbiano sgamato o non ti abbiano sgamato e non metti Cristo la tua autostima crollerà immediatamente di fronte al diavolo Amen ma io leggo parola di Dio alla mano che io sono opera sua Io sono stata creata da Cristo per fare cose buone. Anche se cado io mi rialzo perché sono creata per fare cose buone. Amen. Chi è la nostra fonte di sapienza e di saggezza? Ultimamente mi rendo conto più parlo con le persone più parlo anche tra di noi che c'è molta confusione. Perché i pensieri che stanno circolando hm? molte volte siccome sono pensieri anche demoniaci influenzano quelli che sono i nostri pensieri cultura e cultura che se una persona ti ha fatto qualche cosa cultura e non ti ha chiesto scusa per cultura non perché sei tu ma per cultura un po fa il risentito per cultura Chi è la fonte della tua sapienza, della tua saggezza? Il tuo io, la tua cultura, ciò che si dice, ciò che si pensa, ciò che è giusto fare o ciò che è giusto non fare o è Cristo? Chi è la fonte dei tuoi pensieri, delle tue parole, del tuo esporre? Andiamo a leggere in Giovanni 5, e leggiamo i versetti da 19 a 20 e 30. Guardate che cosa dice Gesù e guardate che cosa dovremmo dire noi, perché lo dice lui. In verità, in verità vi dico che il figlio non può da sé stesso far alcuna cosa, se non la vede fare dal padre perché le cose che il padre fa anche il figlio le fa ugualmente perché il padre ama il figlio e gli mostra tutto quello che egli fa e gli mostrerà opere maggiori di queste affinché ne restiate meravigliati io dice il versetto 30 non posso fare nulla da me stesso come odo ascoltate come odo giudico E il mio giudizio è giusto perché cerco non la mia propria volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato. Chi è la fonte della nostra saggezza, della nostra sapienza, del nostro modo di pensare, giudicare se una cosa è giusta o non è giusta, se si può fare o non si può fare. Il mio Gesù Il nostro Gesù dice, io le sento fare dal Padre, quello che Lui fa, io faccio, e quello che Lui dice, io dico. Questo è il succo della della, della, versi che abbiamo letto. La fonte della mia sapienza, della mia conoscenza, del mio essere, se non è Dio, mi porterà a cominciare a estromettere anche nelle cose spicciole, nei miei pensieri, nelle mie valutazioni, nei miei giudizi, nel mio parlare, nel mio agire con le persone. Attenzione perché è sottile la cosa. Faccio un esempio. Immagino che qua nessuno è mai stato tipo camerate, no? Del tipo. Parlavamo prima con Ale. Io ho una classe, frequento questa classe di quarantenni, cinquantenni, eppure, eppure, ci sono situazioni che rimango sbigottita perché il gruppo fa dell'essere lo scemetto di turno. Cioè uno comincia e tutti gli altri... A pecora! Questi siamo noi come esseri umani. Uno comincia a ridere di qualcuno e tutti... E ridiamo. E in questi giorni proprio ho visto delle cose in cui a un certo punto mi sono ritrovata pure io. (ride) E lo Spirito Santo che proprio... Non c'era niente di male. Ma la fonte della mia sapienza in quel momento non era Cristo, ma era tutto quello che era il gruppo. La mia fonte, io devo fare e giudicare in base a quello che sento fare al padre e lo Spirito Santo proprio mi ha detto ma io avrei mai fatto una cosa del genere anche una semplice risata attenzione sono le piccole volpi che guassano la vigna Mm? e poi che cosa succede? che quando noi cominciamo a fare queste cose guardate come lo, lo estromettiamo in un attimo lo estromettiamo perché vi dico questo? Perché dobbiamo essere perfetti? Sì, amen. Dobbiamo essere perfetti, dobbiamo crescere in perfezione, perché se no non avrebbe senso tutta questa meravigliosa parola che lui ci ha lasciato come testamento. Amen. Cos'è che dice anche? Chi è il nostro uditorio? Cioè il nostro pubblico? La nostra eh, autorità? Chi è? C'è ubbidienza nella nostra vita? Cosa ci interessa avere come uditorio? Cosa intendo per uditorio? Ci interessa, riporto l'esempio di prima: che sia Gesù in prima fila, alzato in piedi, che dica sì? O il nostro uditorio e tutto quello che c'è attorno possiamo conquistare qualunque cosa, ragazzi. Potremmo conquistare lavori: c'è gente che è stra, stra, stra intelligente. Potremmo conquistare qualunque, qualunque settore, qualunque, qualunque ambito della nostra vita. Ma se lui non è alzato in piedi che ci applaude, avremo fallito tutto. La vita ci è stata data per essere vissuta secondo un proposito straordinario. Purtroppo, noi pensiamo che. Non lo so perché abbiamo questa mentalità così sciocca, forse perché la fonte della nostra saggezza non è Cristo, non è la sua parola. o la risposta. Ma noi pensiamo che se facciamo delle azioni o una vita santa, magari sarà una vita eh, sacrificante, una vita noiosa, una vita di rinunce. Una vita che, oh mamma mia, il Signore mi ha privato di questa cosa. Senza considerare che ti ha privato di questa cosa per darti altro però. Noi non riusciamo a mettere in ordine i tasselli spirituali per il nostro cervello che la cui fonte non è fonte divina. Attenzione! Attenzione perché sta diventando sempre più difficile destrutturarci, cambiare. Tu muori quadrato e vuoi morire quadrato, non c'è niente da fare. Assurdo, ma lo vedo da me, quanto è faticoso. Comprendere che non sono in quel momento, che il mio uditorio in quel momento non è Cristo, è tutto l'altro. Che fa splash 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 splash. Cosa succede? Che tutte le volte che noi stromettiamo Dio, il titolo era Dio o oh io? Tutte le volte che Dio se ne va perché lo cacciamo noi, non perché se ne va lui, chi rimane? Chi rimane nella nostra vita? Vi rifaccio il verso. Io! E cosa cresce? Io! E che cosa succede? Io! Cresco! Problemi di orgoglio. Cos'è l'orgoglio? Andiamo a leggere con la parola di Dio in mano. Verso dell'orgoglio, bellissimo, Romani 12, 12 3, eh? mi pare. Sì. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbiate di sé un concetto più alto, più alto. Ragazzi, ora apriamo veramente un portone perché io qua per l'orgoglio, nel senso, ne so, a pacchi, come si dice, purtroppo lotto costantemente, quindi li so, i nostri trucchetti li conosco di no, noi orgogliosi. Eh, non è un concetto più alto di quello che deve avere ma abbia di sé un concetto sobrio sobrio termine italiano sobrio secondo aggiunge Paolo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno cosa succede quando noi abbiamo problemi di orgoglio ovviamente io e qualcun altro non, non, non sto qua a, a a indicare tutti voi <ride> come amici qual è il nostro problema ragazzi che quando noi stromettiamo dio guardate come lo rifacciamo lo, lo comprendiamo subito io io non la penso così perché io non avrei fatto così io io ragiono in questa maniera io Io credo questo io, io, questo non lo diciamo alla persona che c'è davanti, ma io so che sono più intelligente, ci sono arrivata io, tu hai un problema, tu non hai capito. Ditemi che non è vero, e siete bugiardi, peggio di me siete, guarda. Ecco, quindi noi, gente, non vi so, eh? assolutamente, non mi, so, non mi sono spiegato, <ride> sempre colpa mia. Qual è il problema? Che l'orgoglio ce l'abbiamo tutti, pane pane, vino vino, è stato un seme che è stato messo col peccato, quindi non è che c'è una persona che non è orgogliosa, il problema dove sta? Il problema sta se noi permettiamo all'orgoglio di fare radici nella nostra vita. E una persona orgogliosa difficilmente vuole accorgersene. Perché una persona orgogliosa, quando tu tocchi il tasso dell'orgoglio, salta. E che cosa fa? Tu! Lui! Noi! Però io sempre di meno. Una persona orgogliosa difficilmente, che ha le radici molto radicate, riesce ad estirpare questo. Ma la cosa più assurda è che non si rende conto che ha estromesso Dio. Perché noi possiamo dire, sì è vero, però il problema nostro è l'estromissione di Dio nella nostra vita. Ha delle conseguenze assurde estromettere Dio nella nostra vita, perché se da una parte... L'orgoglio, scusate ma lo dico perché eh, ci lotto anch'io, ci fa sembrare agli occhi, di chi, agli occhi di chi effettivamente comprende qual è la verità, un po' stupidelli perché tu puoi prenderti, prenderti in giro per questa vita ma quando sarai su e saranno svelate le cose, cioè, di, che, di che stiamo parlando? Che, che vita noi stiamo conquistando? Io sto conquistando la platea o voglio conquistare il mio maestro? Perché se voglio conquistare il mio maestro è un altro l'esercizio che io devo fare, è un'altra la vita che io devo fare. Il focus è questo nella nostra vita. Io voglio l'applauso del mio maestro e lo voglio, lo desidero, anche se so che sto lavorando, ma io lo voglio. E se lui mi dice no e sta seduto, è no. Altra conseguenza delle di Dio, quindi abbiamo due conseguenze assurde, La crescita dell'orgoglio, quando tu stai male con Dio, sfido, ti sfido a dirmi che il tuo orgoglio non sale. Non ti si può fare niente, non ti si può dire niente che tu sei scattuso. Altra cosa che cresce quando tu estrometti Dio nella tua vita è la paura. Il contrario della paura è fede fiducia se io estrometto Dio dalla mia vita la prima cosa che faccio non parlo di attacchi di panico che purtroppo ci sono attacchi di ansia che purtroppo ci sono ma parlo di paure di qualunque genere io non so se avete mai sperimentato la paura del mio Dio come andrà a finire questa cosa e c'è cioè quei 5 secondi, 6 secondi che se veramente sei ancora con Dio ti riprendi un attimo, Dio dice, oh, aspetta un attimo, ti rimetto di nuovo in questo problema perché tu devi avere il comando, tu, 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 perché la paura ti, ti, ti prende, ti, ti, ti divora. Se tu estrometti Dio ti divorerà in tutti gli ambiti, presente, futuro, sotto tutti gli aspetti, economici, lavorativi, matrimoniali di amicizia ministeriali la paura è una larva che si intrufola quando trova scoperto quindi tu consideri qualunque cosa un possibile fallimento nella tua vita qualunque settore perché perché lui non c'è se il posto è libero lo prenderà qualcun altro e chi fa le, le penne ci lascia le penne in questa situazione siamo noi cosa succede? che l'orgoglio e la paura ci portano a separarci da tre soggetti in primis Dio qua ho scritto siamo troppo concentrati su noi stessi per pregare a chi succede? che quando tu cominci ad allontanarti da Dio non trovi mai il tempo per pregare E allora il campanello è vedi che ti sta crescendo l'orgoglio sicuramente sei in una situazione di paura perché è stromesso Dio tutte le volte che noi non troviamo il tempo per pregare questa è la situazione non è possibile lui non c'è se lui non c'è non c'è la voglia di avere comunione cosa succede? che questo orgoglio e questa paura ci separa da Dio siamo troppo concentrati sui nostri programmi per aspettare i suoi signore tipo come si chiama quello, la licea del paese delle meraviglie, e táne, 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 táne. nel frattempo hai già trovato la soluzione con chi stare, con chi non stare, dove andare. Il Signore stava per agire, non lo so, con un miracolo, con una potente opera, aprendoti una bellissima porta, e tu... e táne, 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 táne. sei talmente separato perché il tuo orgoglio, io stasera lo voglio sgamare, perché sono cose reali, qua ci mangia la vita, che noi arriveremo un giorno e dire ma ma perché? Ma perché non ho aperto gli occhi? L'orgoglio ci distrugge i matrimoni come niente, perché tu per orgoglio non fai il passo, e sei giorni a mangiarti dentro, ad essere una persona rancorosa, e poi con le persone, perché tu, 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 Quanto basta? Quanto quanto sarebbe più facile un attimo sedersi? Signore, che devo fare? Qual è il tuo piano per questa situazione? Devo fare io il primo passo? Sì, tutti gli altri. No,
0: no, no!
1: E lui, là, sì, sì, è quello che io voglio, sì. Noi vogliamo avere l'applauso più forte del mondo. Ma non vogliamo sentire quello che lui ha da dirci perché la sua voce è sottile, particolare. A volte ci fa perdere la faccia. L'altro giorno, ieri è successo, raccontava giù questa cosa, ieri è successo, la mia collega era accanto e mi fa male tantissimo la testa. Tantissimo. e lui ha detto, ti sto lavorando sull'orgoglio, sì, perché non mi manca la fede, è l'orgoglio. Francesca posso pregare per te se vuoi, perché vi vi ho detto una cosa domenica scorsa, la gente di fuori, tra virgolette di fuori, si scandalizza meno di quello che pensiamo noi, perché noi ci, ci, come si dice, ci facciamo 2000 problemi, come potrei dire una cosa, come glielo ho detto, io posso pregare per te? Sì, sì, facilissimo, allora prego, prego, dopo dieci minuti sento lo Spirito Santo e mi dice, adesso le chiedi se l'è passato, vabbè finché hai pregato, vabbè. adesso devo vedere se c'è l'effetto, Francesca ti è passato il mal di testa? Che mi è passato il mal di testa forte questa preghiera mi è passato il mal di testa e ha ricontinuato la sua, la sua. io ero là sì, sì. avevo sudato ho detto sono tornata a casa da mio marito che era stata una giornata pure un po' turbolenta perché Dio si usa di te anche se tu scusami il termine non è molto carino fai schifo in quella giornata ma lui ha la capacità di riorganizzarti rimodellarti quando tu ascolti la sua, la sua dolce voce, che ti riabilita in un secondo, ti dice ho schiacciato l'orgoglio, wow, cammino. Non è fare la fanatica, perché la faccia, la... a me piace il Signore, perché ti fa perdere la faccia per guadagnare qualcosa. È troppo facile se no. Ti fa perdere qualcosa, là, che cosa? Comodità, tranquillità. Mm? Qualcosa la devi perdere per guadagnare. Ma che guadagno hai? Cosa fa la paura e l'orgoglio? Cos'è che fanno ancora? Ci separano da chi? Dagli altri. Una persona orgogliosa, una persona che non sa chiedere aiuto. Non vuole chiedere aiuto. Non glielo dirò mai, poi mai. Questa, questa cosa no, me la sbrigo da sola. Non c'è bisogno di dirle a nessuno queste cose, me le sbrigo io. Non parlo di cose, parlo di cose. Cose. Quando io strometto Dio, io copro me. E innalzo cosa il mio orgoglio e nessuno mi deve toccare il mio ambiente. Niente, nessuno deve sapere, nessuno deve parlare. Nessuno mi deve mettere becco. In questi anni Dio mi ha proprio lavorato e mio marito lo sa. Io dico, guarda, preferisco dirti questa cosa brutta che ho pensato, perché io te lo devo dire, tu devi sapere quello che io penso. Io faccio questo lavoro con lui, che è la mia autorità in casa, con le mie autorità perché? Perché ho scoperto una cosa, che mentre... ehm, Dieci anni fa, a livello di orgoglio veramente ero molto radicata, eppure non pensavo, pure non pensavo. Ma quando mi è stato detto, sei orgogliosa, adesso se io lo dicessi a, qualcuna, a qualcuno, che ho anche in mente, eventualmente, di dire, ma non sento. Sapete perché non sento? Perché non recepisco dall'altra parte la voglia di fare veramente sul serio. Perché tu puoi dire a una persona, sei orgogliosa. Quella persona può ingoiare il rospo e può dire ok, 5, 4, 3, 2, 1, non sono esploso, ma capisci che è il tempo che lo puoi fare perché sta avviandosi un cambiamento. Quando fu detto a me tu sei orgogliosa ma non così, sapete qual è stata la mia risposta? Ti sbagli. Cioè, voi ditemi, voi ditemi, è assurdo, perché gli orgogliosi ti rispondono così. Oppure ti dico, sì, 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 come poi, ti sbagli, e poi ho cercato di camuffare il mio, ti sbagli. Dopo tutto quello che mi è successo, sono pure orgogliosa. Questa è stata la mia seconda risposta. Terza risposta, sì, ma ci sto lavorando. <ride> bugiarda, ma io da quel momento... Io ci ho fatto caso, ho detto ma può essere che sono, cioè veramente ragazzi io penso di non essere orgogliosa, vi dico veramente quando uno è accecato. E io da quel momento ho cominciato a a farci caso, tutte le volte che mi si dice qualcosa che scatto, soprattutto in casa ovviamente perché con chi te la prendi, (ride) giochi facile no? Che scatto, io sto una giornata cerco di, di capire perché è giusto autocontrollarsi cominciare a autocontrollarsi ma cerco di capire dove sta il problema perché lo dobbiamo fare? perché siamo in un processo l'orgoglio è quella spazzatura come quella spazzatura che spazi ma ogni tanto è la polvere che rientra e si poggia abbiamo detto che il seme ce l'abbiamo tutti attenzione a far mettere radici Quindi mi separa dagli altri, la la paura e l'orgoglio mi separano dagli altri? Sì, tu ti accorgi che sei in un momento down spirituale, quando tu non hai voglia di stare con gli altri, di condividere con gli altri. Hai paura di dire le tue cose, di confrontarti. Perché? Perché ti hanno ferito, perché non ti capiscono, boh, 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 va bene. Mettiamo muri, siamo troppo convinti di aver ragione. E quando tu sei convinta di aver ragione tu a quella persona a casa tua non la fai più entrare. E se la vedi in chiesa, una volta si usava pace, ora non si usa più pace da queste bande. Quindi alla fine dici ciao, prima era proprio falsissimo, pace. E gli devi pure una bella bugiardata in faccia. Ora dici ciao, ma non ti sei chiarito vent'anni fa? E tu dici, ma com'è possibile quando chiarisci che per vent'anni ti sei tenuto una cosa del genere e non me l'hai detto? Perché sei stato orgoglioso? Basta. Dov'è che arriva Gesù? Basta. Cioè, non ce ne, non ce ne saliamo con i sacchi di, di orgoglio là sopra, perché là so, non arriviamo là sopra, dobbiamo andare leggeri, quindi è meglio lasciarli qua, deporli qua. Da chi ci separano ancora paura e orgoglio? Cric e croc. Da noi stessi. Quante volte ci fermiamo? Adesso vi faccio questa domanda seria e voglio sapere. Quante volte noi ci fermiamo? Fermati un attimo e ti esamini. Quante volte hai paura di trovare qualcosa che non va? Vale, la devi mettere a posto? Ho troppo tempo. Ho troppo... No, no, no. Questo è un altro segnale quando tu ti separi da te stesso, dall'intimità con lo Spirito Santo, quando non hai voglia di soffermarti, quando non hai voglia di purificarti, quando non hai voglia di, veramente di approfondire, quando hai, hai troppa paura di toccare quella cosa, troppa paura. Ma ho, ho creduto così tante volte in questa cosa, sono stata così tante volte delusa, ci ho pregato così tante volte che niente non si è sbloccata. Ci sono cose che noi noi non abbiamo assolutamente come risposta. Ma questa paura non può separarci dallo stare da soli con lo Spirito Santo. Amen. Amen. Vedete che il diavolo è sottile. Una volta un pastore mi mi disse, sa, tre trucchi e due inganni. Sempre le solite cose, tre trucchi e due inganni. Quelli che sa esattamente della tua vita, della mia quando lui ha azionato la chiave ci tiene legati per sempre se non ci liberiamo con l'opera dello Spirito Santo quando Dio invece è al centro della nostra vita è l'oggetto oggetto con la O maiuscola della nostra adorazione è la fonte della nostra sicurezza è la fonte della mia autostima è la fium- fonte della mia sapienza è il mio reale uditore la mia autorità io obbedisco a chi? Avete presente il concetto di ubbidienza? Avete presente il concetto di io sono? Cosa sei tu? Cosa dice la parola di Dio in Giovanni, capitolo 15? Io sono un tralcio che porta frutto. Se sono attaccato a chi? Alla vite. E quindi che cosa vuol dire? Se sono in ubbidienza, in umiltà, io sono un tralcio. Non sei nient'altro che un tralcio bellissimo, meraviglioso, che porta frutto, ma sei attaccato. E io posso essere attaccata a Cristo, a Dio, se ho una costante ubbidienza nella mia vita, se ho voglia di camminare in ubbidienza, se ho voglia di rimanere sottomesso, riprendo la la predica ieri di, di Enzo, a chi? A Cristo Gesù. La mia fonte... Non deve essere il mio io, quello che io penso, quello che io credo, il mio karma, il mio qua, il mio i, No. Se abbiamo fatto il mio non credere, il mio dubbio, la mia paura, no. Oh, rimettiamo ordine stasera. Io devo essere sottomessa e ubbidiente solo all'unica vita che esiste nella mia vita, perché sono un tralcio. E io mi riprendo il mio posto in umiltà. Tralcio, non concentrato su te stesso, tralcio. Cosa succede? Cosa succederà? Che qua noi comprenderemo quello che c'è scritto in Filippesi 4, 7, che la pace di Dio sorpassa ogni intelligenza e custodire i nostri cuori, i nostri pensieri in Cristo Gesù Se noi al posto dell'orgoglio, al posto della mm, paura, metteremo questa umiltà e questa completa fiducia in Lui, come fa a entrare la pace in noi che sorpassa ogni intelligenza se la mia fonte di saggezza non è Cristo Gesù? Se io non sono sottomessa a Lui, se io non obbedisco, come faccio a comprendere questo concetto? Che è la pace che sorpassa ogni intelligenza? Qual è la pace? Quella che tu sei nella tempesta e cominci a uscire dalla barca, come ha fatto Pietro, una pace assurda inizialmente, e cominci a camminare sulle acque perché sorpassa ogni intelligenza quella concezione di fede, ogni intelligenza umana. Ma tu sai che sei nella tempesta, però stai camminando sulle acque perché c'è la pace di Cristo che regna in te. La Bibbia è pratica. Reale. Tutto quello che noi faremo in questo tempo, riordinando, prendendoci seriamente, io vi sfido a prendervi seriamente. Io so che tutto procede dal capo. Io so che Dio sta lavorando tantissimo in noi, è un tempo molto di riflessione e di riordino della nostra vita, come pastori, come guide, come tutto. Io so che scenderà. Però ognuno di noi è responsabile quindi se io, che cosa dice, finché tu sei stato ignorante, pazienza, ma quando i tuoi occhi sono aperti, le tue orecchie sono aperte, cerca di allinearti alla parola di Dio, ma non per altro, perché il meglio deve venire nella tua vita, non il peggio, se io so la soluzione, Gesù Cristo ci ha lasciato la soluzione, ci cioè è, è, Veramente, come è stato detto domenica scorsa, la risposta, il posto di ha usato questa frase, è meraviglioso, lui non dà le risposte, lui è la risposta. E se io ho la risposta, perché devo fare entrare tutta questa spazzatura nella mia vita che inquina la mia vita con lui? Hm? Cosa mi sta aggiungendo la paura nella mia vita? cosa mi sta dando l'orgoglio nella mia vita è facile a dirsi è difficile a farsi direbbe qualcuno vero verissimo ma che cosa sta impedendo a realizzare quella che è la verità della sua parola nella mia vita noi sempre noi E' per questo che la riflessione non la dobbiamo fare stasera prima di andare a dormire ma seriamente prima di andare a dormire Mettiamoci, specchiamoci di fronte alla parola di Dio con molta tranquillità. Dio Dio di seconde chance, 3, 4, 5, 6, 7, finché la vita shh, non si spegne questa bellissima vita. Shh, lui ci dà immediatamente, sapete che Dio recupera, accelera il tempo perso in una maniera incredibile. Tutto quel tempo che ho pensato, pensato fosse stato perso nella mia vita. Cioè, quello che mi ha restituito questi dieci anni è come se ne avessi vissuti 35. Io non so come lui faccia, ma quando tu metti quel, quella, quella giusta chiave, Dio ti restituisce veramente il tempo che tu pensi perso e non è mai perso. Cos'è che, e chiudiamo così, quali sono gli effetti di questa... Della veramente far rimanere e chiedere a Dio di mettersi completamente nella nostra vita. Io voglio che vi rimanga questa, questa immagine davanti, che veramente la nostra vita possa essere condotta sempre con il nostro Maestro là davanti. Che il nostro sguardo sia Gesù, tu che lo so che l'ho combinata oggi, lo so, sei seduto, lo so, non c'è bisogno che apro gli occhi, lo so, ma io voglio vedere comunque te là davanti. Amen perché non passerà tanto che quando noi rimetteremo la nostra vita a posto in quella giornata lui si alzerà da quel posto dirà così si fa così si fa figlia così si fa figlio tutto quello che è l'effetto di un rimettere la nostra vita a posto è quello che dice Ebrei capitolo 13 versetto 6 mi sa che non ve l'ho dato Dio è il mio aiuto e io non temerò come fai a fare tu queste cose se tutte le cose della vita sono incerte in balia del nemico se la tua fonte non è Cristo io il mio aiuto è Dio e io non temerò che cosa potrà farmi l'uomo che cosa potrà farmi la malattia che cosa potrà farmi la relazione? Che cosa potrà farmi qualcosa di sbagliato? Che cosa potrà farmi se Lui è il tutto? Passerò un tempo di tribolazione. certo che lo passerò, ma Lui è il tutto della mia vita. E io voglio semplicemente lasciarvi con questo. Spero veramente che vi sia arrivato. Io mi sento profondamente grata a Dio non è scontato ma sapete che non è scontato averlo conosciuto io parlo con questi miei colleghi e gli dico due chicche e mi rendo conto che magari ho ho seminato ieri e oggi ho seminato, ho predicato perché dobbiamo sempre farlo il Signore mi ha detto mentre ero in bagno perché Dio parla quando vogliamo quando vuole Lui e lui mi ha detto: Caterina, non importa perché mi, poi sto là, dico sì. Ho seminato, però poi alla fine, quando verrà raccolto, lui, lui ha detto: Come altri sono stati raccolti e che, sono stati seminati da altri? Così sarà. Tu non ti devi preoccupare se poi la parola verrà. Quest'anno te li curi tu, poi vedremo. Ma io sono talmente grata a Dio che sono qua. Che non c'è nessuno che mi deve predicare il Vangelo che io sono salvata io in questo tempo sono così grata a Dio per la disperazione che c'è in giro per quel senso di insicurezza di fallimento, di paura di orgoglio si sono scannati stamattina per delle scemenze dico io ma come è possibile avere un cervello così e lo Spirito Santo dice perché non hanno me perché anche tu saresti peggio con l'orgoglio che hai di loro. Siamo grati a Dio. Come stiamo vivendo questo senso di gratitudine? Come ci, alziamo, ci alzeremo domani mattina? Come andremo nel nostro lavoro domani? Come svolgeremo la nostra giornata? Come ci rapporteremo con gli altri? Con i nostri fratelli in Cristo? Non riusciamo ad amarci seriamente? Sapete che vuol dire amarci seriamente? Amarci seriamente, come ha detto ieri il nostro caro Enzo, obbedendo al nuovo comandamento di amarci gli uni e gli altri come lui ci ha amato. E quindi sorpassa questa situazione. Onora tuo fratello, sopporta e sopportatevi a vicenda onorandovi gli uni e gli altri puoi fare qualche cosa, falla, puoi starti zitto, stai zitto, puoi dire che veramente sei grato della sua vita, poi muore, non glielo ho detto. E sprechiamo il nostro tempo a dire poteva fare, non l'ha fatto, poteva agire così, non ha fatto, non ha agito, mi ha detto così, perdoniamoci a vicenda, ma seriamente, cancella, presente la spugna, cancella. E ama, non solo cancella, ama. Prima quelli di casa, perché gli allenamenti si fanno in casa. E poi, fatta palestra, fai vedere fuori il tuo fisico. E gli altri potranno dire, ma che c'è? Ieri mi ha detto una ragazza, scusami se ho detto questa cosa. Non ho mai detto chi ero. Non ho mai detto io non sopporto le dicerie, non ho mai criticato nessuno, ho detto perché ti stai scusando, non lo so, mi sento a disagio stare con te, ho detto questa cosa brutta, mi sento a disagio, mi mi lasci che non si sente, si deve dire questa cosa, amen, sì non si deve dire, è vero, amen dobbiamo essere così anche se in casa è difficile con le persone che amiamo perché vi torno su questo perché le difficoltà maggiori le abbiamo qua dentro in casa nelle relazioni personali ma Dio ci comanda quindi veramente noi quest'anno avremo tante cose ma dobbiamo cominciare a perdere noi per ricevere tutto quella che è la raccolta che Dio ci, ci vuole dare in spirito, in primis. Io voglio una crescita esponenziale in questo tempo. E ho deciso di perdere. Amen. Ci alziamo, preghiamo e adoriamo Dio. Io stasera voglio, ho chiesto a Gio di, di cantare soltanto di questa canzone perché voglio che ci concentriamo su di Lui. Il focus deve essere Lui nella nostra vita. Ricordatevi la nostra scena. Chiunque in questo momento stia applaudendo la nostra vita, sì, siamo grati, ma noi vogliamo che Dio applaude, applaudisca. Applauda. Applauda. Ora o alla fine della nostra vita? Non lo sappiamo. Quando Lui vorrà. Amen.